0: Susan Sontag, mm. j'ai envie de demander, euh, êtes vous demander,
1: qui êtes-vous Ça, c'est la, la question plus difficile. Let me tell you, that's the wrong question. Okay, what's the right question How do you feel J'ai voulu que tout soit beau, même si je parle
0: de choses laides, un peu à la manière des cabinets de curiosité, où l'on rassemble tout un tas de
1: choses étranges, mais qui au final, ensemble, forment une harmonie. Il existe toujours en France un noyau, de gens qu'on pourrait appeler des cinglés de la littérature,
0: quand j'ai découvert Tolkien pour la première fois, quand j'étais 17 ça a ouvert tout monde de possibilités, et Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast 116 Rue du Bac, dans les coulisses des éditions Bourgois. Aujourd'hui, une discussion avec Étienne Gomez, traducteur de l'anglais et éditeur. Il vient nous présenter son travail sur le texte de Tom Crou, La vie nouvelle, publié le 24 août 2023. Le roman du jeune auteur anglais se replonge dans la société victorienne de la fin du XIXe siècle. Deux couples tentent de dégager de cette époque des espaces de liberté, amoureux, sexuels et littéraires. Étienne Gomez revient sur les joies et les complications de la traduction de ce texte, son métier de traducteur en général, la pratique d'ateliers de traduction, et enfin son nouveau rôle d'éditeur, notamment de langue dite minorée. Étienne Gomez, pouvez-vous présenter le parcours qui vous a mené jusqu'à votre profession de traducteur littéraire euh, aujourd'hui Est-ce que c'était est une envie très tôt ou c'est venu plutôt par opportunité euh,
1: Non, en fait je me suis orienté vers la littérature par, par goût, donc euh, j'ai fait des études de lettres euh, sans avoir d'idée euh, très définie de, de ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait je me suis rendu compte en, en étudiant que j'aimais beaucoup la, la recherche donc j'ai fait ce qu'il qu fallait faire pour être euh, chercheur c'est-à-dire qu'en lettres on passe une agrégation, on soutient une thèse moi euh, je m'étais orienté vers la littérature euh, médiévale et, et puis finalement euh, je me suis euh, aperçu euh, pendant cette longue période que, que je lisais, enfin, je, je lisais aussi beaucoup de littérature anglaise ou américaine et je me suis aperçu que je lisais en, en traducteur. Euh, je lisais en traducteur parce que j'étais perpétuellement en train de me demander euh, comment est-ce que je pourrais traduire, euh, comment est-ce que je traduirais si je devais traduire euh, tel ou tel passage et aussi parce que je me mettais un peu dans la, dans la peau d'un ce qu'on appelle un apporteur de projet euh, qui euh, ferait des démarches auprès d'éditeurs pour faire euh, accepter tel ou tel texte, euh, parce que je me rendais compte que qu'un certain nombre de textes auxquels je m'intéressais n'étaient pas traduits et publiés euh, en France, alors euh, c'est comme ça que je suis arrivé à, à la traduction, euh, là encore sans avoir euh, d'idée précise, parce que je, je connaissais très mal le, le monde de l'édition, et voilà, donc petit à petit ça a pris, ça a pris du temps, et euh, petit à petit donc j'ai eu des... Des, des projets qui ont été acceptés, et puis ça s'est fait après comme euh, des collaborations qui se sont mises en place.
0: On se voit aujourd'hui parce que vous êtes le traducteur de Tom Crow pour son roman La, la Vie Nouvelle, premier roman de cet auteur, euh, cet auteur britannique qui sortira à, à la rentrée chez Bourgois. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre rencontre avec ce texte et de votre travail de traduction sur ce roman euh, plus spécifiquement
1: j'avais rencontré Jean Materne à l'époque où il était chez Grasset. Il y a l'époque où j'étais encore, pas, encore pas, pas plus tout à fait débutant, mais pas encore vraiment expérimenté. Et donc on, on s'était dit que ce serait bien qu'on travaille ensemble. Je pense qu'on avait tous les deux envie de, de travailler ensemble. Et puis après, c'était l'occasion qui devait se, se présenter. Et quand Jean Materne a reçu ce, ce texte, euh, eh bien il me l'a proposé, alors une, une, il m'a d'abord demandé de, de le lire. À ce moment-là, ce texte n'était pas encore publié en, en Angleterre, donc j'ai lu ce, ce texte sous la forme d'un un, un manuscrit, manuscrit. Euh, qui était évidemment très abouti. Hein. C'était le, le, la version finale, mais qui, que je n'ai pas lu sous la forme d'un livre et ça change un peu le, le regard. Euh, mais évidemment ça m'a beaucoup plu et, euh, et donc euh, j'ai fait un essai aussi euh, à ce moment là et puis euh, la collaboration s'est mise en place à ce moment là
0: Est-ce que vous vous souvenez de, des premières impressions que vous avez eues
1: Alors euh, on, on s'aperçoit tout de suite en lisant ce roman qu'il y a une, une recherche euh, stylistique une recherche littéraire assez, assez ambitieuse et assez aboutie euh, à, à beaucoup de niveaux. Euh, dès les premières pages, par exemple, euh, il y a euh, ce qu'on peut appeler euh, une ouverture, au sens musical, euh, avec un, un long passage euh, qui, qui décrit en fait un, un rêve érotique, euh, mais qui, euh, qui, qui, qui a une fonction programmatique dans, dans le livre, puisque ça annonce euh, tous les thèmes principaux, euh, et, et qui stylistiquement fonctionne aussi selon ses propres règles, hein, puisqu'on est dans un univers onirique, donc on a euh, un certain nombre, une, une grande musicalité, un certain nombre d'effets d'écho euh, qui traduisent euh, évidemment le, le désir, la montée du désir, mais aussi euh, le refoulement, euh, puisqu'on est en face à une, un rêve homosexuel, un, un homme qui, euh, dans le métro londonien, à la, fin du, à la fin du 19e siècle, euh, se retrouve euh, comprimé euh, et, euh, euh, contre un autre homme, et donc avec le, le, le désir qui, qui monte et contre lequel il n'arrive pas à, à résister. Euh, donc, ça, c'est une. Euh, c est, c est... Bon, déjà, il y avait cette ouverture qui était assez magistrale, qui a été assez remarquée euh, par, les, par les lecteurs britanniques, et puis après, euh, il, y a, euh, il y avait la mise en place d'un un univers, parce qu'on est vraiment au. Au e siècle, alors on, on présente les personnages, il y avait presque une dimension assez classique, assez de, 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 on campe le décor, ça c'était donc une deuxième phase. Et puis une fois que le, le décor est campé, c'est un livre qui fonctionne par, par opposition, par couple. On a, en fait on a deux couples qui, qui s'opposent et deux couples qui sont finalement des couples triangulaires. Euh, puisqu'on euh, a d'un côté un homme marié euh, qui, qui est celui qui faisait le rêve érotique au début, qui est John Addington, euh, John euh, qui est marié à, à Catherine, mais qui en même temps euh, entame une relation avec un jeune homme qu'il a rencontré dans un, dans un parc londonien. Euh, et puis de l'autre, on a euh, Henry Ellis qui lui est marié euh, donc à cette, euh, cette femme qui, dont, il, euh, dont, dont, dont il ignore euh, qu'elle est, euh, qu est lesbienne, il le comprend petit à petit, et donc il voit... Euh, arriver euh, cette, euh, cette compagne euh, qu'il prend d'abord pour une amie et qui est euh, Angelica et donc à partir du moment, on a, on a vraiment ces deux couples qui, qui sont unis par un projet euh, de livre puisque c'est un livre écrit sur un livre ces deux hommes qui sont John Addington et Henry Ellis euh, décident d'écrire un livre sur euh, l'aversion sexuelle c'est comme ça qu'on appelle ça à cette époque là, ou en tout cas c'est un des noms qu'on lui donne euh, et c'est une situation qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes et on va dire d'affrontements, euh, d'affrontements euh, un peu à tous les niveaux et qui vont, qui, qui, qui va, cette situation va, créer, il va y avoir un certain nombre d'oppositions qui vont se mettre en place entre euh, les hommes et les femmes, entre les homosexuels hommes, les homosexuels femmes, entre euh, les, les possédants et les opprimés. Euh, et, 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 c'est un livre assez cru en fait hein, dans ces, voilà, dans, et évidemment c'est une situation aussi il euh, y a le thème de l'illégalité euh, à la fois de ces relations-là et de, de leur projet même puisque leur projet euh, est un projet de publication sur un phénomène illégal il
0: y a cette, cette idée de, de clandestinité qui est, qui est présente dans tout, dans tout le roman euh, de clandestinité et de, et de secret de, de honte aussi euh, je pense à, à l'ami de John euh, également universitaire euh, qui ne veut pas parler de, de leur écrit qui ne veut pas lire les écrits de John qui il y a vraiment, il y a vraiment cette idée de, de honte de, de, presque d'Omerta euh, autour, euh, autour du sujet et c'est finalement les deux personnages qui se retrouvent et partagent, partagent ce, secret, ce secret là
1: oui il y avait aussi des accents de... de... M. Forster euh, à travers ce personnage puisqu'il fait un peu penser à, à la situation qu'il y a dans Maurice avec ce, donc Maurice qui va finir par être un homosexuel affirmé et puis son, euh, son, son, son ancien camarade qui finalement lui sera dans le, dans le refoulement. C'est une dimension historique alors ça c'est vraiment la la formation euh, initiale du, du romancier, puisqu'il était euh, historien. Euh, alors pour ce qui est du, du, du procès Wilde, euh, il, euh, il est mentionné effectivement euh, à partir d'un certain point du, du livre, puisqu'il intervient à ce moment-là et qu'il vient perturber euh, les, le, le projet de publication des, des deux personnages euh, principaux. Euh, alors on a des, des citations qui sont exactes en fait, hein, euh, qui sont faites verbatim à partir des, des actes de ce procès euh, mais en même temps euh, Tom Crow a adopté là encore une perspective euh, un peu hallucinatoire puisqu'on a ces, ces, ces échos du procès qui arrivent par la presse et qui hantent euh, les deux personnages principaux. Euh, et les, ces, ces citations elles, ont, elles font un peu une litanie euh, d'ailleurs ça se voit dans la, dans la retranscription hein, dans, la, dans la présentation dans la, euh, du, du, du texte et, et il y a vraiment une dimension traumatique dans ce, dans ce passage là donc il y, a, il, y a, il y a une ambivalence là encore entre quelque chose qui est euh, complètement exact du point de vue historique et en même temps euh, qui, qui, qui traduit une subjectivité totale de la part des, des personnages
0: et d'ailleurs, ça m'amène à, ma, à ma deuxième question, parce que en lisant le texte, euh, s'il y a des sujets qui sont, ils sont plus compliqués, où on est peut-être moins à l'aise avec lequel travailler, euh, je sais que dans le roman de Tom Cruise, le, le, le désir sexuel, l'intimité est extrêmement détaillé. Beaucoup de vocabulaire, euh, beaucoup de vocabulaire différent autour de, autour de ces questions. Donc est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles à appréhender que d'autres quand, quand on traduit ou est-ce que de toute façon quand on, on commence le travail on, on s'immerge dans une atmosphère on s'imprègne d'une atmosphère et, et c'est le travail qui permet de, de rentrer dans, dans le livre
1: c'est un peu les deux là pour, pour parler de la sexualité euh, paradoxalement c'était plutôt les, 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 les passages sur la sexualité on va dire hétérosexuelle qui, 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 qui posaient problème parce que dans, dans l'optique du, du livre, euh, ce sont des, des rapports qui sont, euh, de, qui sont un peu opaques, euh, les, les, les passages... Tom Cruise a, a fait preuve d'une certaine opacité, notamment dans la description des, des nuits de noces, euh, plus ou moins ratées, euh, des deux personnages principaux, et, et comme c'est vu à travers leur regard, et qu'il y a des enjeux dans cette consommation du mariage euh, qui, qui leur échappent, euh, le style devient opaque à ces, ces moments-là. Et donc, c'était euh, par exemple euh, l'adminos de, de, de John, euh, bon, qui, qui est raté en fait, mais le, la consommation du mariage a lieu trois jours plus tard. Et donc, voilà le, le passage. À Brighton pour la lune de miel, le brouillard tel une vapeur montée de la mer, obscur derrière les carreaux des fenêtres, et ils avaient sombré sur le grand lit blanc. L'ignorance avait mis un retrait en lumière, les membres aux prises. Finalement, la chose s'était faite avec trois jours de retard. Donc là, la, la description physique, c'est les membres aux prises. Et juste avant, l'ignorance avait mis un retrait en lumière. C'est des passages particulièrement délicats euh, qui, sont, euh, qui offrent une lecture plurielle. Et donc ça, c'était quelque chose qui était plus délicat euh, euh, du point de vue de la traduction parce qu'il fallait préserver cette, euh, cette pluralité de lecture.
0: Et dans le vocabulaire, est-ce qu'il y avait euh, un... Est-ce que... Est-ce que c'était un anglais, une langue euh, assez datée qu'il a, qu a fallu retranscrire euh, en français ou est-ce que l'auteur avait fait le choix d'une langue finalement assez moderne
1: Alors, je, je dirais que le, le côté daté, c'est moins dans le vocabulaire que dans une certaine façon de s'exprimer, euh, dans une certaine syntaxe ou dans un certain style euh, notamment euh, il y a en fait entre eux, euh, différents personnages et notamment entre eux, euh, les deux personnages principaux une correspondance puisqu'en fait ces, ces deux hommes décident d'écrire un livre sans jamais s'être rencontrés donc c'est un projet qui se fait par correspondance et évidemment, étant donné le sujet euh, abordé euh, ils font preuve d'une euh, prudence et de, de, de précaution précautions euh, euh, importante et, et donc voilà il, la façon dont ils abordent le sujet est quand même euh, il y a beaucoup de, beaucoup d'étapes euh, et, et ils il veillent beaucoup à ne pas montrer leur engagement et à garder à conserver une certaine euh, formalité euh, donc là il y, avait, il, y avait plutôt, il y avait un travail là dessus. Alors pour, pour ce qui est des descriptions de, de paysages effectivement il y en a un certain nombre et puis euh, il y a des paysages ce qu'on appelle des paysages urbains euh, et il y en a un qui m'a euh, posé pas mal de problèmes qui se situe euh, à la fin euh, ben vous allez voir en fait, je vais vous le lire dans, dans ma traduction il marchait emplissant les fentes les fissures entre les hommes et les femmes sous des immeubles d'une noirceur d'ardoise, une pierre immaculée affleurait comme des traits de craie les voitures sur la chaussée s'élançaient ou s'arrêtaient glissaient ou pilaient forçaient le passage, accéléraient, claquaient, battaient la cadence, scandaient et précipitaient leur rythme. Les gouttes de pluie se firent plus grosses, lourdes et baveuses, puis ce fut une averse qui poussa les hommes et les femmes à s'agglutiner sur le trottoir, leurs parapluies se dressant comme des amanites, qui lustra les voitures alors qu'elles souillaient les vitrines, qui chassa la boue vers la rigole alors qu'elle dégoulinait de l'auvent sous lequel ils s'étaient abrités, dans une foule de visages mouillés, chagrins. John s'efforça de distinguer l'odeur de Franck dans celle qui l'entourait. Il lorgna le contour de son oreille, la ligne où son poignet disparaissait au fond de sa poche. Il plongea secrètement dans ces lieux-là. Enfin, la pluie cessa et, tremblante, croupie sur la chaussée, crevée et claboussée par des roues voyageuses. C'était un passage très surprenant et... Euh
0: presque entre entre ce qu'il voit réellement et ce qui est presque proche de l'hallucination à certains moments
1: alors disons qu'on a on a d'un côté on a la description d'un ciel la description d'une pluie qui tombe on a la description des bâtiments euh, mais on a aussi la description de la rue et de tout ce qui s'y passe et de de phénomènes de d'association ou de dissociation. Euh, par exemple, euh, au début, ça commence avec la pluie qui emplit les fentes, les fissures entre les hommes et les femmes. Ce sont des notations assez euh, inattendues, en fait. Il n'y a rien de, 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 de compliqué, en fait, dans, le, dans les mots qui sont utilisés. Mais c'est simplement l'idée euh, qui est là, et dont on sent qu'elle euh, qu sous-tend, en fait, toute cette, euh, toute cette description. C'était ça qu'il fallait conserver. Voilà.
0: Et vous parliez des, des ateliers de, de traduction, est-ce que, est que vous en faites souvent
1: Alors souvent non, mais là c'est vrai que c'était très intéressant de, de pouvoir parler de, de certains aspects de ce texte hein, euh, qui, là, qui était assez paradoxaux et déstabilisant, euh, et c'était aussi intéressant évidemment de... De, de, de rencontrer d'autres traducteurs, d'avoir leur point de vue, et de, de travailler aussi sur leur, sur leur texte.
0: Ça se fait pendant que vous travaillez le texte ou après
1: Là, c'était pendant.
0: C'était pendant, d'accord.
1: Alors, j'avais euh, quand même déjà euh, traduit, euh, je n'étais pas au début de, du travail de traduction, mais, mais ça a influencé, j'étais encore avant la, la remise du texte, hein, et donc ça a influencé, ça a déterminé un certain nombre de choses.
0: C'est Vice Versa à Arles, c'est ça
1: C'est ça, oui. c'est un atelier organisé par Atlas.
0: D'accord. Vous avez également fondé la maison d'édition Perspective Cavalière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Et d'où vous est venue l'envie d'éditer également
1: Alors, j'ai fondé euh, Perspective Cavalière en, en 2021, donc c'est vraiment récent, euh, pour euh, éditer de la littérature... Euh, mondiale euh, avec des représentations des minorités sexuelles. Euh, je suis venu à ce projet euh, par la traduction euh, parce que je me suis rendu compte que j'avais des textes qui m'intéressaient et qui, euh, euh, qui ne trouvaient pas éditeur, où je rencontrais des traducteurs d'autres langues qui étaient dans la même situation. Et du coup, ça m'a intéressé de faire un, une sorte de, de panorama, de, de, de tableau, de mosaïque. Euh, et c'est pour ça que j'ai fondé cette maison d'édition. Euh, par exemple, les, les deux derniers euh, livres que j'ai publiés euh, partent un peu vers l'Asie. Donc, on a euh, un premier livre euh, qui s'appelle Rouge indien, écrit par Nathalie Rouanet qui euh, retrace euh, la vie et un peu l'œuvre d'ailleurs de Amrita Shergill, qui était une peintre euh, de naissance hongroise, mais euh, de, qui a fait sa carrière en Inde parce qu'elle elle avait un, un père indien. L'autre livre, c'est un, un, un livre écrit par un jeune auteur indonésien qui s'appelle Nouril Basri et qui parle, euh, qui parle de lui. Euh, c'est ce qu'on appelle une autofiction, euh, et qui parle de quatre ans dans sa vie, hein, une tranche de, de vie de quatre ans, où il tombe amoureux d'un agent littéraire français.
0: D'accord, donc pas seulement des traductions de, de l'anglais
1: Non. Pas seulement des traductions par surtout pas. Il <rire> y ouais.
0: a aussi cette volonté de faire la place à des langues qu'on appelle minorées. Je sais Exactement. que le terme est étonnant, mais, euh, mais je crois que
1: c'est. Disons que ça, j'ai l'impression de le. Enfin, j'en ai pas discuté avec oui. lui, mais j'ai l'impression de partager euh, cette. Cet objectif avec Tom Crow, il va il nous emmène vers quelque chose qu'on a oublié, qui est cet, ce militantisme avant, avant le XXe siècle, autour de la question homosexuelle, puisqu'on a vraiment un, un homme qui, qui part du principe que la loi doit changer, ça, c'est vraiment l'objectif de John Ellington, mm. qui part du principe que la loi, il faut faire changer la loi. Et on est vraiment face à un activiste, euh, de, mais qui n'est pas sur le terrain où on l'attend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce qu'on peut identifier comme un mouvement LGBT ou même pré-Stonewall. Euh, moi, c'est un petit peu pareil avec les littératures mondiales. C'est vrai que j'aimerais bien aller vers des... Des territoires qui sont un petit peu plus compliqués, on va dire, que, que la Californie ou, ou, euh, ou les pays occidentaux même.